0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais uma edição do Falando de Dinheiro, esta é a 14ª edição desse podcast a gente conversa, a gente conversa, um bate-papo tranquilo, direto, simples, a gente fala sobre dinheiro, fala do dinheiro de maneira tranquila, direta, para que isso seja comum, quebra esse tabu Seja mais fácil, mais simples, mais prático a gente falar sobre dinheiro, conversar sobre dinheiro. É, essa é a 14 ª edição do podcast. E é, hoje eu vou fazer pela segunda vez uma sequência de perguntas e respostas. Recebi algumas perguntas e vou aqui respondê-las de maneira tranquila, de maneira direta. Para quem não me conhece, sou Rafael Caneiro, planejador financeiro, busco entender essa relação que a gente tem com o dinheiro e fazer com que seja uma relação tranquila, que a gente consiga é, lidar bem com o dinheiro, que isso deixe de ser um tabu e que a gente consiga realizar objetivos, desejos, necessidades de maneira mais prática, mais direta, mais facilitada, sem muita dor de cabeça. É, como eu falei, né, hoje eu vou falar... É, Descionei algumas perguntas. Eu deixei algumas perguntas nos últimos dias lá no meu Twitter e no meu Instagram. Abriu espaço para que as pessoas pudessem é, responder. Fazer perguntas, questionar alguns pontos. Separei algumas das perguntas que recebi. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que mandou perguntas. Não, deu pra, pra, não vai dar para responder todas as perguntas, porque muita gente mandou. Separei algumas. Vou refazer, fazer esse processo mais algumas vezes, porque eu acho que essa interação, essa conversa, esse bate-papo ajuda bastante no processo e ajuda a entender o que cada pessoa precisa. E muitas vezes, a mesma dúvida que você tem é a dúvida que outra pessoa tem, que mais outra tem, e a gente vai tirando essas dúvidas e avançando nesse processo. Tranquilo? Então, vamos lá. É, a primeira pergunta foi feita por Gize, foi feita no Twitter, né? A dela é Gisele Pode ser Gisele, possivelmente, o nome dela. É, quem tem maior rendimento? Caixinha da Nubank ou poupança? Qual delas cobra mais imposto? Vamos lá. É, primeira pergunta. Quem tem mais rendimento? A caixinha ou a poupança? Em termos de rendimento, a caixinha do Nubank vai ter um rendimento maior. Porque a caixinha que está possivelmente nas opções né, está atrelada ao Tesouro Selic. O tesouro Selic hoje rende mais que a poupança. É, quando a, o Tesouro Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 6,19%, 6,2% aproxima, aproximadamente ao ano. Quando a Selic está igual ou abaixo a 8,5% ao ano, a Selic vai render 70%, ou a poupança vai render 70% do Tesouro Selic. Hoje a Selic está acima dos 13% ao ano. Então, a caixinha do Nubank tem um rendimento maior do que a poupança atualmente. Qual delas cobra mais imposto? A poupança não tem imposto, é isento. A caixinha, você pode pagar o IOF e vai pagar o imposto de renda. O IOF é regressivo, em 30 dias, somente nos primeiros 30 dias, né? a, partir, a partir do 30º dia, não existe mais IOF. Imposto de renda, você paga, é, vai pagar, é uma tabela regressiva, ao longo do tempo, 180 dias, 360, 720, você vai pagar e vai reduzindo esse valor, não é uma tabela que vai reduzindo o valor, é, mas você paga. Ainda assim, mesmo com o pagamento do, do imposto de renda, a caixinha, o selic, ele é mais vantajoso, do que a poupança. Vale mais a pena, em termos de rentabilidade, ter o dinheiro na caixinha do que ter o dinheiro na poupança. Mas, aí entra uma segunda questão, eu vou estender essa pergunta da Gise, espero ter respondido a ela. Qual o objetivo? Para que você quer esse dinheiro lá? É, eu indico, novamente, a poupança para ter uma parte da reserva de emergência, aquela parte mais imediata, que aquele dinheiro que você pode precisar mais imediato, uma madrugada, no um domingo, no um feriado, você consegue tirar da poupança, consegue fazer algum pagamento de alguma emergência que você venha a ter. Eu indico para isso. Se você está guardando para o objetivo, e é como a caixinha deve ser utilizada, é um instrumento muito bom, porque ele, ela separa o é, nosso dinheiro por objetivos. Eu acho que foi a grande sacada que o Nubank teve, porque assim a gente consegue ver separadinho, o que é cada dinheiro, o que é cada coisa. Dinheiro das férias, dinheiro comprar uma televisão nova no final do ano, dinheiro para emergência, você consegue separar, identificar, você carimba seu dinheiro. É a melhor maneira de você se organizar, de você se planejar, você separando esse dinheiro. Quem puder, quem tiver disponibilidade, use, porque é uma forma de você se controlar, de você evitar gastos desnecessários porque você sabe que aquele dinheiro é para aquele objetivo. Você enxerga para onde aquele dinheiro vai e para onde vai aquele valor que você está juntando. Se esse é o seu objetivo, juntar dinheiro para alguns projetos, faz mais sentido usar a caixinha do que usar a poupança. Poupança para uma reserva ou para começar a juntar. É excepcional. Muita gente fala assim, Ah, você está usando a poupança. Ao menos está usando a poupança. Ao menos está guardando dinheiro em algum lugar. Comece guardando. E aí não se preocupe onde vai ser primeiro comece guardando crie esse hábito, crie esse costume vá se disciplinando a fazer isso o segundo passo a gente coloca esse valor num lugar mais adequado mas em termos de objetivos de um dar dinheiro separado para comprar televisão, comprar um fogão viagem, trocar de carro cada um vai ter seu objetivo, vai depender de sua realidade faz mais sentido usar a caixinha porque ela nos dá uma visão melhor nos dá uma sensação melhor, nos dá a possibilidade melhor de entender o que de fato está ali e, e facilita a gestão do dinheiro, inclusive. Facilita você saber quanto você já tem para a televisão, quanto você já tem para o carro, quanto você já tem para o fogão, quanto você já tem para as férias. É muito mais tranquilo. Beleza, Gise? Espero ter te respondido. Se ficou alguma dúvida ainda, pode mandar tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em te responder. A segunda pergunta vem de Viviane Santos. Rafa, é vantagem comprar tudo no cartão de crédito para acumular pontos? Olá, Vivi. Olá, Viviane. Vamos lá, vamos responder isso aí. É... Vantagem. Não sei, não sei se é a palavra certa. É vantagem. E você vai entender por quê. Eu estou falando isso. É, a ideia desse programa de cartão de crédito, seja de acumular pontos, seja de cashback, seja de investback que a gente tem agora, é que a gente tenha essa sensação de que está comprando algo, mas está ganhando outra coisa em contrapartida. Essa é a ideia básica. Eu já vi alguns exemplos de, por exemplo, o preço quando você linka aquela, alguma questão de ganhar ponto a mais, de ganhar cashback, o preço fica um pouco maior. Termina que você está pagando a mesma coisa. Seria a mesma coisa, porque você está pagando a mais, vai receber de volta. No caso dos pontos, não, não tem isso, porque é qualquer compra. De fato, qualquer compra que você faz, ao menos, você ganha alguma coisa. Se você tem o costume de acompanhar a questão do ponto, milha, de trocar, pegar promoção... Porque faz sentido quando você faz isso. Quando você pega a promoção, quando você dobra a milha, quando você faz os regates com valores maiores. Faz muito sentido. Você consegue ter um resultado bem favorável ao longo do tempo. Se você não tem esse costume, não vai ser tão vantajoso assim. Mas E aí entra outra questão, que é o uso do cartão de crédito. É, o uso do cartão de crédito é algo que a gente tem que pensar com cuidado. Tem que avaliar com cuidado. Por quê? existe a chamada dor do pagamento. É, eu falei disso no episódio número 8 do podcast. Se você puder, dê uma acompanhadinha lá. Eu falo sobre a dor do pagamento. Quando a gente usa o cartão de crédito, a gente está postergando o pagamento. A sensação que a gente tem é de estar pagando naquele momento. Então, a gente está para o cérebro, a mensagem que passa, não é de que você está pagando agora, fica mais fácil gastar, você fica mais disposto, mais disposta, no seu caso Viviane, a gastar mais. Esse é o risco que tem um cartão de crédito. Você perguntou também sobre colocar tudo, né? Comprar tudo no cartão de crédito. Se você vai comprando tudo e não tem um controle, não tem esse costume, você corre o risco de gastar mais do que você tem. Por quê? Você vai comprando no cartão de crédito, você não está vendo o dinheiro sair da sua conta corrente. Isso aí, quando você vai, você não, não tiver a frequência de olhar a fatura do cartão, você lá olhar somente sua conta corrente, vai ver que tem muito dinheiro lá. Então você vai ficar mentalmente, não, ainda posso, ainda dá, ainda posso, ainda dá, ainda posso. Quer comprar tudo no cartão de crédito para pelo menos acumular ponto ou receber esse investback? Duas possibilidades. A primeira que é que eu, a, a que eu faço? Eu tento minimizar esse impacto da da, de postergar o pagamento então combinei com a Amanda. a gente faz a compra no cartão de crédito está colocando quase tudo hoje no cartão de crédito no dia, na hora que a gente faz no mesmo dia a gente cria uma conta no banco digital transfira o valor para essa conta do banco digital ou seja eu estou vendo o dinheiro sair da conta eu estou vendo quanto eu estou gastando e eu estou vendo quanto eu já tenho acumulado para pagar o cartão se é muito, se é pouco se é, eu consigo fazer esse controle eu tenho, vou, vou mantendo o controle das compras e, ao mesmo tempo, eu minimizo o impacto dessa postergação do pagamento. Eu vejo o dinheiro saindo da minha conta automaticamente. Outra maneira é você criar o hábito de olhar rotineiramente, aí, semanalmente, possível, se possível, a fatura do cartão. Não é olhar o limite, quanto você usou de limite ou quanto você ainda tem de limite. que isso é um gatilho os bancos mostram para a gente Quanto a gente ainda tem de limite, que é uma forma de estimular você a gastar. Olhe quanto você já gastou, quanto, em quanto está a fatura do seu cartão. Faça esse acompanhamento, porque aí você consegue se controlar e, e diminui a possibilidade de você se perder nessa questão de colocar tudo no cartão de crédito. Vamos agora para mais uma pergunta. Eu separei quatro perguntas para hoje, para esse episódio. Vamos para a terceira pergunta que é de Vinícius Costa. Como equilibrar a vontade de investir com a necessidade de amortizar o financiamento imobiliário? É uma ótima pergunta essa. Muita gente é, fica nessa dúvida. Por, e principalmente por quê? Porque é dito por aí que é como se fosse a regra que você não deve investir enquanto não tiver dívidas, enquanto tiver esse financiamento. A lógica por trás disso é a questão matemática. Se você tem um financiamento, que você paga 15% de juros, 16% de juros, e você tem investimento, que você está recebendo 10%, 11%, 12% de juros ao ano, matematicamente, faz muito mais sentido você quitar essa dívida, você tirar esses juros que você está pagando, porque não compensa uma ou outra. Agora, se você tem um financiamento, que você paga 7%, 8% de juros, já houve quem aproveitou as taxas de juros mais baixas, conseguiu ter o financiamento desse. Quem tem a portabilidade, por exemplo, paga 8% ou 9% de juros e tem um investimento que te dá um retorno de 12%, 13% de juros, faz mais sentido você investir, porque os juros que você está ganhando nesse montante né, é maior do que os juros que você está pagando. Essa é a questão matemática. A gente sabe que a gente não lida somente com a matemática. A gente tem toda a questão comportamental e tem que ser levado em consideração. Nem sempre o melhor matematicamente. É o melhor para mim, para você, para sua irmã, para sua mãe, para seu vizinho. Tem que avaliar caso a caso. Tem gente que mesmo tendo uma taxa de juros baixa no financiamento, quer se livrar logo da dívida. Não quer ter esse problema, não quer ter para essa pessoa um problema. Não consegue fazer as coisas de direto, direito, também já direito, porque sabe que tem uma dívida ali. Tem uma parcela alta para ser paga todo mês. E a pessoa prefere se livrar disso. Não tem problema, é uma possibilidade. Aí tem que avaliar caso a caso. Nesse caso de Vinícius, que é equilibrar essa vontade de, de investir, primeiro tem, que, primeiro tem que entender esse lado, Vinícius, de os juros que você paga e os juros que você recebe. Não é definir somente por isso, mas entender. Você está pagando muito mais ou está recebendo mais? Se você está pagando muito mais do que você pode receber com investimento seguro, vai fazer mais sentido matematicamente, você quitar tá logo amortizar, antecipar o que for possível desse financiamento imobiliário. Esse é um ponto. Beleza? Mas se você tem muita essa vontade, se você quer muito... Inclusive, pensei aqui agora, vou programar para a semana que vem é, um podcast somente sobre financiamento imobiliário. Algumas ideias, algumas possibilidades... Vai ser do, da semana que vem, décimo, a 15 edição, será sobre financiamento imobiliário. Mas voltando, né? É, Vinícius, se você tem essa vontade, você pode ir equilibrando. Se programa. Vai iniciando os investimentos. Até você criar o hábito, que é o costume, entender melhor essa relação. Começa investindo no bairro, pouco, não precisa fazer a emergência. Vai aos poucos fazendo esses investimentos. Enquanto você está. Amortizando o financiamento. Você não para de amortizar. Se você tem... Vamos supor, para falar mil reais aqui, para ser mais fácil matematicamente. E mil reais. Vamos lá. 600 700 700 na amortização. 300 para investir todo mês. Você vai equilibrando, você vai fazendo isso. Você consegue dar mais atenção para a amortização do financiamento. E ainda assim, ir fazendo seus investimentos aos poucos. E à medida que essa amortização for avançando, à medida que você for diminuindo o saldo do devedor, você já está acostumado, já está com o hábito, já tá, tem a manha, digamos assim, de investir. Vai ficar mais fácil fazer essa transição e dá, colocar um montante maior para os seus investimentos. Tranquilo, Vinícius? Espero ter te respondido. Vamos agora para a última pergunta desse episódio de hoje. Separei só quatro para não ficar muito comprido, não ficar muito grande, né? manter o padrão da falando de dinheiro. E essa pergunta veio de Gustavo Moura. É... A pergunta dele é muito boa também. Ele diz assim: Antes de se pensar sobre investimento, é necessário pensar sobre restrição de orçamento. Como podemos nos organizar com a renda limitada sem gerar endividamento? A melhor forma. É um raio-x sobre os gastos? Primeiro, Gustavo, parabéns pela sua clareza. Para, parabéns pela sua posição, pelo seu entendimento. De fato, antes de pensar, de qualquer pensamento sobre investimento, você tem que organizar seu orçamento. Você não pode investir e tá endividado, se endividando. Não faz sentido algum disso. E aí, antes de começar a investir, você tem que começar a montar sua reserva de emergência. Você está com orçamento restrito, mas conseguiu montar a reserva de emergência Um valor que você considera satisfatório? É, eu falei sobre a reserva de emergência, é, sobre a questão de montar, de organizar a reserva de emergência. No episódio 2, se puder depois deu, deu ouço um pouquinho, o episódio 2 é reserva de emergência, tudo o que você precisa saber, como, como montar, estrutura, como fazer, como pensar, se dá uma olhadinha lá. Montou essa reserva de emergência, você tem que, de fato, equilibrar o seu orçamento. Ah, Rafael, o bolso é muito apertado, é restrito. Eu não consigo me falar o que eu tinha que guardar 500 por mês, mil reais por mês, senão não vai para lugar nenhum. Esqueça isso. Isso aí só gera frustração. Não existe nenhum número certo que você tem que guardar. Você tem que guardar o que você pode, o que você consegue. Não dá para guardar mil, não dá para guardar 500, não dá para guardar 100. Guarde 10, guarde 20, guarde 30. Guarde alguma coisa, separe, cria esse hábito, cria essa rotina e vai juntando. O mínimo que seja, é melhor. Se você guarda 20 reais por mês, em um ano você não vai ter muita coisa, você vai ter 240 reais. Digo assim, muita coisa tem de investimento, mas você tem 240. Se você não guarda nada, você não tem nada. Se ao menos tem algo, você cria o hábito e vai se organizando para fazer isso. À medida que você vai criando esse hábito, você vai se organizando, você consegue entender se você precisa equilibrar as despesas, diminuir despesas, precisa gerar renda extra. O importante é você guardar. Guarde, poupe alguma coisa por mês. O que for possível. E como eu posso fazer isso? Aí vem a questão do orçamento. Você entender, de fato, como está sua realidade financeira. Tem um episódio... Falando, falando de dinheiro sim que é só sobre orçamento sobre questões, dúvidas, situações sobre orçamento ele é específico sobre orçamento mas vou adiantar alguns pontos aqui você pode fazer essa, essa gestão com planilha botando na planilha para você saber de fato quanto você ganha, quanto você gasta como você gasta não só coloca na planilha, você entender o que está na planilha você saber como você gasta é muito importante também é, você pode fazer isso no papel no aplicativo o importante é você ter essa noção não quer dizer que você tem que passar a vida toda planilhando os dados colocando ali você gosta? faz bem para você vai ser de grande ajuda você não gosta, você tem dificuldade não precisa disso tudo mas você precisa ter a noção você precisa saber como é que seu dinheiro vai circulando isso é importante, porque te dá aquela realidade de se posso investir esse mês, quanto posso investir esse mês, qual a situação. Se possível, que esse investimento venha no começo do mês, venha receber o dinheiro, já separa o valor para guardar, separa o valor da poupança, aquilo que você pode. Mas para isso, você tem que ter essa noção, tem que ter essa, essa realidade financeira. Você tem que ter esse controle, saber esse controle. E aí, para saber esse controle, você tem que se organizar fazer esse raio X né, sobre os seus gastos, para entender como você gasta, quanto você gasta, quais são os seus hábitos, onde você pode reduzir, onde você pode gastar mais, inclusive. É importante fazer essa gestão financeira para que você consiga encarar a realidade. E aí, investir, se organizar para investir da maneira mais saudável possível. Beleza, pessoal? Espero ter respondido todo mundo. E essas dúvidas podem ser de mais pessoas. Se ficou algum, alguma dúvida, alguma, algo não ficou claro para você, pode mandar para mim lá no Twitter ou no Instagram, Rafa B. Carneiro, tanto no Twitter quanto no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Muito obrigado. A gente fica por aqui. E até semana para semana com mais um Falando de dinheiro